0: que já tá gravando, é isso? Uau! Vou
1: tá aqui, ó, o tempo todo, ó...
0: falando aqui. Eu vou começar assim. Vou dizer que quem já trabalhou com ela costuma chamá-la pelo singelo título de trator. Diz que ela é um trator, um trator de talento, um trator de trabalho. E, como a televisão brasileira tá fazendo 70 anos... E ela faz TV a 30, ela mesmo diz que é Highlander, tá bom, até, pode ser Bom, vamos dizer que sim, de mentirinha, porque considerando que ela é uma veterana precoce Começou aos 14 anos, e começou aos 14 anos como Angelicat, Angelicat, né? tem que ser porque é gata da Angélica, Angelicat que eram as assistentes de palco da, da Angélica. Pois é, com 14 anos estava lá, Giovana, pela primeira vez, uh! Ficando maior que a vida, era só a câmera mostrar que ela, Uau! Ela cresce! Pois então, da Angélica, desde então, ela atuou em 29 minisséries, novelas. No ano que vem. Corona permitindo, ela emplaca sua trigésima novela, trigésima produção, a nova, uma nova novela das sete. A primeira personagem dela em novela da Globo, Tropicalhente de 1994, tinha um nome que já estava indicando o caminho, é premonitório. Bem-vinda. televisão dizia bem-vinda. Seja bem-vinda. Você foi bem-vinda. Você é bem-vinda. Você sempre será bem-vinda. Giovanna Antonelli.
1: <risos> Ai, Bial, hum. você sempre emocionando a gente, né?
0: Não. Você Oxa. percebeu o Giovanna Antonelli com o um sotaquezinho italiano. Que sotaque. Você, eu gostei
1: do bem-vinda e data. Você tá afiadíssimo. Obrigada yes. pelo carinho. Ah, Obrigada é... de estar aqui com é... todos vocês.
0: Eu adoro você e eu não sou o único. Você tem essa coisa que eu disse que deve ter aparecido já, você menina, com 14 anos. A câmera gosta de você, né? E você, <risos> como, é você como é que você correspondeu a esse amor? Como é que você percebeu que você tinha essa capacidade de seduzir a lente?
1: Bial, é, tudo que o olhar do outro vê na gente, a gente não consegue ver, né? Então, eu acho que assim, a minha... A minha, a minha vida, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse atuar desde cedo. E meu irmão estudar. A gente teve uma, uma sorte, eu digo, de encontrar as nossas vocações, né? Porque é uma coisa difícil. Eu falo para os meus filhos hoje que não vai existir mais ninguém com uma profissão no futuro. Você vai ter duas, três, né? Porque os jovens vão ser multis. A gente já é multi hoje em dia, né? Mas eu sempre quis atuar. Eu fui criada numa família onde meu pai cantou a vida inteira. Na época que no Brasil tinha grandes musicais e óperas, e minha mãe, bailarina formada pelo Teatro Municipal. Então, eu e meu irmão vivemos deitado, dormindo nas cadeiras do teatro. Meu pai faz, fez óperas em vários idiomas sem falar outra língua. Evita, é, Tosca, Porg and Bass. então Então, é, é, a, a nossa vida foi dentro da arte né, e da cultura. E eu sempre quis ser atriz, mas meus pais nunca me incentivaram. Eu corri atrás sozinha, corri atrás de teste. Recebi muito mais nãos... Do que sims, mas eu nunca desisti de ir em busca do meu sim. Dos meus sims, eu acho. E aí foi quando eu fiz o teste a primeira vez que apareceu a oportunidade de trabalhar com a Angélica. É, de ser assistente de palco, né? A Cat. E o privilégio de poder ter começado perto dela, que era uma menina de 15 anos, eu acho, com profissionalismo, sabe? Uma garra. E aquilo ali já vai virando um espelho para você, né? E apesar de eu sonhar me atuar, eu tava ali já dentro da televisão, já tava fazendo contato, conhecendo gente, já tava correndo atrás do meu sonho. E eu, sei, eu agarro todas as oportunidades, Bial, como se fossem, assim, as últimas da minha vida, entendeu? Eu não deixo nenhuma passar.
0: Vem cá, vamos, vamos falar da, da carreira, das tá. grandes... São mais que personagens, né? Porque você... Cê... Fez personagens de tanto sucesso que viraram umas entidades <risos> que estão pairando por aí. Vamos falar de. Vamos fazer o seu top 5. Vai. Tá. Diz aí, o seu é. top 5 pela. mais ou menos cronológico, se você conseguir. É,
1: eu, eu, eu tenho a Captu, que foi uma grande oportunidade, um divisor de águas na minha carreira. Tenho a Jade. É, depois a Bárbara, que foi minha primeira vilã, e a primeira vilã a gente nunca esquece. A delegada Elô, que é um ícone até hoje é uma loucura. E a Atena, que é uma das minhas grandes paixões, assim, com humor e, enfim... É, são mulheres é, com muita vibração, né? Tive que escolher Capitulo. Top five e escolher é. essa Não, essas. muito
0: bom. Então, vou incluir uma, posso? Pode. Porque essa marcou a época e foi muito icônica, exemplar de um momento da TV e da moral brasileira. Clara... Lésbica, claro, em família, claro. 2014, Manuel Carlos. Vamos ver o um beijo Miller, de Clara e Marina. Vamos assistir.
1: Clara Fernandes, aceita casar de livre, espontânea vontade com Marina Meirelles? Sim, aceito. Marina Meirelles, aceita casar de livre, espontânea vontade com Clara Fernandes? Sim, Eu aceito. Aliás, eu amo você, eu amo você.
0: emocionante até hoje, caramba gente, não é o
1: máximo aqui. mas essa novela pra mim foi, bom, primeiro foi um presente, acho que os parceiros de novela Bial que trabalham com a gente, fazem toda a diferença o sucesso não vem sozinho pra ninguém, né, o trabalho é em conjunto, a gente depende daquela equipe daquela direção, daqueles companheiros daqueles colegas atores que estão inteiros ali apaixonados, isso aconteceu nessa novela, fora o, o texto do Manuel Carlos, porque ele colocou uma situação é, com, uma, com uma sensibilidade tão grande na forma de contar a história, que eu acho que o público acabou comprando pela maneira como foi, sabe, como foi encaminhada. mostrada, encaminhada, retratada.
0: É. Deixa eu perguntar uma coisa, porque isso foi em 2014, em janeiro de 2014, no último capítulo de Amor à Vida, aquelas situação vai ter. Aí Tiago Fragoso, Matheus Solano deram aquele beijinho. Hum, mas foi um barato. Foi um alvoroço. Dão. Você... Vocês já foi um beijo mais, um beijo mais. Foi um mais, beijão, uh, foi um beijão. Realista, foi um beijão, Caralho. foi um beijão. Você, Então, assim, o pioneirismo, vamos dizer, foi daqueles, mas o de vocês foi um passo adiante. Você acha que o de vocês foi mais bem aceito porque veio depois ou porque era entre duas mulheres?
1: Olha, eu não sei. Eu acho que quem enxerga o preconceito tem preconceito em qualquer situação, sabe, Biel? eu fui criada numa família que a gente nunca soube o que era o preconceito e queria os meus filhos dessa maneira é, mas eu acho que a forma talvez como foi criada a situação para acontecer aquele beijo que demorou uma novela no dilema daquela personagem que amava o marido também e que amava aquela família que ela construiu, aquele filho. Eu acho que foi tocando o coração das pessoas e as pessoas começaram a entender que isso pode ser possível acontecer na vida de qualquer um, independente de sexo, sabe? É, eu acho que a gente conseguiu trazer o amor. Ali tocar o coração das pessoas. Eu acredito muito nisso.
0: Tem razão. E vai, o espectador vai ficando íntimo e vai ficando. E se, é... e
1: se pega só vai, vai torcendo pros é. personagens, Exato. né, vai... Quando você é, vê, é, você é, tá assim é, na televisão, é, ó. É, é. Quando, já, já aconteceu várias <risos> vezes com a gente, né? Você esquece, é, é, você claro. sai um pouco. Até eu, como atriz, às vezes eu tô assistindo várias coisas e eu tô ó, acompanhando os
0: atores. É.
1: Então eu acho que. E é aquela a forma...
0: catarse é uma delícia.
1: Ah, é muito bom. Muito bom, eu Mas
0: a, a, a primeira do, do, do seu Top 5, a Capitu, ela também ajudou muita gente a repensar seus preconceitos. Foi. Era uma garota de programa, Foi. prostituta, como queira chamar. Laços de Família, Manuel Carlos, ano 2000. É que agora, a partir do dia 7 de setembro, no feriado da nossa independência, volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. E Capitu vale mesmo ver de novo muito a pena vamos assistir uma cena é verdade capitu é. olha para mim filha diz olhando para mim é verdade era é tudo verdade,
1: mãe.
0: Mas eu, eu... queria que vocês soubessem que... Que as coisas não são assim. Do jeito que vocês pensam, assim.
1: Na verdade, eu fiz alguns... Alguns programas, sim, mas não foram tantos... Chega
0: de mentiras, Capitão! Meu Deus, hoje a emoção tá lá em cima. Peraí, tem várias coisas a partir dessa cena. Uma é pagar tributo para Léo Vilar, o eterno oh. pagador de promessas, que nos Nossa. deixou agora em julho, com Foi. 96 anos. E a outra, a gigante da dramaturgia, Valderês de Barros, meu amor. E a outra. Então a minha pergunta é a seguinte: no meio dessas duas feras, você tinha 24 aninhos Foi. aí. Como é que você segurou a emoção? Não do personagem, a sua. E é a pergunta. Junta essa. Você chora fácil em cena?
1: Muito. Muito. Porque é, eu escuto o que está acontecendo em cena. Eu, o texto pra mim, depois de entendido, eu não preciso nem estar tá decorada. Eu já entendi absolutamente tudo que eu vou falar. É, eu acho que o pulo do gato, do ator, é você enxergar além das palavras, além do que está escrito. Porque o mágico que acontece em cena é quando você nem pensa mais pra falar. E ali, naquela cena de emoção... Duas vezes aconteceu isso na minha carreira, e uma dessa foi a primeira. Eu me emocionei nessa cena só de estar ali olhando para o Leonardo Villar e para a de Barros. Eu falava: meu Deus, aonde eu estou? com essas duas, esses dois monstros, que privilégio. E aí eu saí de cena por um momento e, e, e me emocionei de estar com eles em cena. Eles nem sabem disso, né? Léo nunca soube <risos> e Valdeirês nem imagina que depois eu fiz uma dobradinha com ela de novo no primeiro capítulo do Clone. E uh, eu sou muito fã dos dois.
0: E qual foi a outra ocasião da carreira que aconteceu isso que você mencionou agora?
1: Foi lá na frente, quando eu fiz uma vilã com o seu Lima Duarte,
0: foi o Seu Lima.
1: Seu Lima que eu amo, a gente se divertia horrores, dava muita risada. Sempre que a gente se encontra é uma festa e em cena, numa cena de emoção também, eu completamente dentro da cena inteira, né? Mas de repente eu comecei a olhar para o Seu Lima e eu, meu Deus do céu, não é possível. Eu tô aqui com esse homem que eu acompanhei a minha infância inteira. E me deu um negócio aqui dentro do coração, Bial e a, o texto vinha e as lágrimas escorriam, era uma coisa assim, uma loucura, uma catarse mesmo, sabe de admiração eu, eu sou apaixonada por gente, Bial então eu admiro muita gente
0: é ainda bem que você é atriz porque você <risos> tem a, a... Uh, o amor aplicado, né? A paixão você me... e a admiração. Eu aplicada. imagino agora
1: em casa, todo mundo tá querendo me botar pro trabalho. É. De marido, as, as meninas que trabalham lá em casa. Ai, dona Giovana, vai trabalhar, pelo amor de Deus, pra senhora extravasar essa energia. Vai interpretar?
0: Mas <risos> <risos> vem cá, vamos falar então da primeira vilã que você não te esquece. Você gosta de. Quem gosta de gente sabe gostar até de vilã. Bárbara, Acordo Pecado 2004, João Emanuel. É, Parafraseando o Shakespeare, como domar uma megera.
1: Como domar uma megera. Eu, de, lá nessa altura, né eu já tinha feito tantas mocinhas que eu sonhava em fazer uma vilã. Quando o João me deu esse presente, e foi a primeira novela dele. E eu aproveitei cada palavra, cada cena, porque a gente se diverte com um vilão, né? Tão bárbaro as barbaridades que os vilões falam. E muitas vezes a gente gostaria de falar várias coisas e a gente se reprime na nossa vida. Mas vilão te permite qualquer coisa. Então, assim, eu pegava uma cena, às vezes, e eu falava assim, eu ah, vou fazer essa cena rindo. aí ah, Vou fazer essa cena aqui hoje chorando, mas um choro histérico. Aí você vê, às vezes, alguma imagem em algum filme, em algum lugar, você pega aquilo e fala, eu vou levar isso para minha cena de amanhã.
0: Então eu me diverti muito. Vamos ver aquela cena maravilhosa em que, a caminho do altar, o noivo, Guilherme Weber, né? É, leva a Bárbara, vestida de noiva, é para o seu lugar de direito, para o lixão. Vamos ver.
1: Desce. Para com isso, pare, mas esse lugar horroroso nojo! Esse maluco? Cara aqui é um lixo! Me solta, pelo amor de Deus! É o
0: teu lugar, viu, coração? Eu tô
1: doente!
0: Vou se aprender! Ai! A nunca mais meter comigo, viu? Salve! você aprender meu amor que com louco não se brinca não viu sim, sim. vem cá, vem 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 oh. vem cá! vem 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 Tony,
1: vem 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 Tony! Tony! não! Me deixa sozinha, não. Tony.
0: É um Boa, lixão né? de ver... é demais, um lixão de verdade, a gente vê um catador ao fundo ali e eu sei que houve uma, um encontro real nesse dia que você gravou que mudou pelo menos uma vida, você quer, pode falar disso?
1: Claro, não, foi muito bacana, assim, é uma realidade que tá ali do lado da nossa casa, né, e a gente às vezes não faz nem ideia. Né, que existia, eu pela primeira vez tinha ido lá e hoje em dia tenho vários amigos que fazem vários projetos sociais ali dentro e conheço muito mais e sei é, da importância que é ajudar aquele lugar e aquelas pessoas. Mas ali na primeira vez eu fui para lá e teve uma hora que eu estava descansando enquanto montavam para gravar o outro pedaço da cena eu e a Nazaré, uma camareira nossa da novela, uma querida também, é, eu tô olhando, assim, para um bolo de lixo. De repente, eu vejo uma mulher alta, parecia uma garça, com as pernas. E ela tinha, assim, um cabelo de tranças, afro, e, e uma polaina com uma bota de plástico. Eu falei, gente, eu falei, Nasa, olha que mulher... E ainda catando o lixo ali no meio daquela montanha. Era uma top model, aquela menina assim. Aí a Nasa... Ai, Giovana, vou lá, vou chamar ela. Quer falar? que Quero. Chama. Vamos. E aí, quando vem aquela, aquela garça linda, Cristiane, é o nome dela, maravilhosa, a gente começou a conversar e ela falou que, tra que trabalhava ali... Que o sonho dela um dia era sair dali, arrumar um emprego, mudar de vida. E eu falei, olha, vamos embora, a gente vai juntar, fazer uma força-tarefa, vamos juntar amigos. Aí peguei fotógrafo amigo, maquiador, tanana, todo mundo se juntou, fizemos book, foto. Ela foi trabalhar em agência de modelo, depois se mudou para São Paulo, teve filho. A última vez que a gente se falou, ela até falou com minha mãe, já estava no segundo filho, estava trabalhando num restaurante e mudou de vida. E uh, essa história vai ficar para a vida inteira no meu coração. Que Na barato, verdade, é, e, hum. e não é assim... Ah, a Giovana é legal. Eu não faço nada para ser legal, Bial. Eu pouco falo da minha vida, porque eu faço para mim, eu não faço para os outros, sabe? Mas eu acho que não é questão de, questão de ser legal ou não. Porque é uma obrigação a gente ter um olhar para o outro, qualquer que seja, conhecendo ou não conhecendo. Eu estou sempre com o coração aberto e disponível Pra estar tá olhando pra alguém ou pra alguma coisa. E aí, o que o outro vai fazer com aquilo, aí é o problema dele, entende? Mas a minha parte, eu me sinto feliz fazendo.
0: Muito legal. Olha só, dois opostos agora. Gio, que seus amigos chamam você?
1: Gio. Gio Gigi, Gi, Gica, o que quiser.
0: Gica, <risos> Gica meu babaganda. Elo, delegada Durana, salve Jorge. Atena, bandida, né? Uma a lei, outra o crime. O que pode parecer difícil para muita gente que é vir da bandida para policial, para você é isso que é a sua zona de conforto? Ah, eu adoro.
1: Porque assim já pega duas mulheres com potencial incrível e explosivo, né? Uma da lei, outra fora da lei. Então, imagina, isso é um prato. Um ator se divertir. E eu vou pro meu trabalho, Bial, pra me divertir. Pra mim, a primeira coisa, né? Eu sou super profissional, disciplinada, chego no horário, decorada, é tudo, uma máquina. Mas, é, mas o pra. Não é um. Tem pra gente falar assim, ai, ah, vou trabalhar. Eu falo, ah, eu vou trabalhar. Aí depois, eu, eu tenho 10 horas de filmagem, 12, saio de lá, falo, gente, vamos jantar, vamos tomar uma tacinha. Mas amanhã 6 horas da manhã, eu falei, mas e daí? Quando eu morrer, eu vou dormir horas? Então agora vamos aproveitar a vida. Então isso me dá energia. E aí, Amor, aquela mulher linda. Eu me inspirei nessas delegadas todas do Brasil. Eu saí com várias delegadas. Eu aprendi várias coisas com essas mulheres. Eu entrevistava. Eu, eu botei todas as delegadas gatas. As delegadas são gatas, tá? Nossas delegadas, amor. Você não tá entendendo? É só mulher que eu falava, gente, olha aqui essa mulherada aqui. A gente saía para conversar, saía para tomar uma cerveja. Foi um trabalho assim maravilhoso. Eu ficava observando as roupas, o jeito delas se mexerem, como elas conseguiam ser. Tão femininas E, sabe, tão duras ao mesmo tempo Que é uma dificuldade, né? É um contraponto, né? E aí, aproveitando também que na minha infância meu apelido era comandante, que eu sempre comandava, né? Então, minha mãe falava, não vai ser muito difícil para você fazer uma delegada, né? Eu falei, é, eu foquei, é, foquei ali naquela... Fui, busquei ali naquela gavetinha emocional da infância, trouxe para cá, botei essas mulheres todas no liquidificador e veio essa delegada, assim, que até hoje, menino, tem comemoração de data de casamento da delegada com, com o Stênio, que é o personagem do Neto, as pessoas curtem a beça e depois veio a Atena lá na frente. Essa bandida deliciosa, né? Era quase uma, uma heroína a bandida. Porque fazia de um jeito, o João escreveu ela de um jeito. E a Mora também soube levar, assim, essa, na direção, nesse né, nosso núcleo ali de um jeito muito gostoso ali de do público estar assistindo, se divertindo com aquelas barbaridades, né? Você sai um pouco ali do, do mundo real e você vai rindo daquilo tudo, né?
0: Olha só, é, tudo bem, a delegata Elô, até hoje todo mundo lembra, mas Jade é imbatível. Jade, dançarina do ventre, clone, mega sucesso... Você já conseguiu fazer a Jade desgrudar de você? <risos> ou é aquele, aquele bem-vindo encosto que não larga?
1: Não, ó, sempre que eu acabo um personagem, ele desgruda e vai embora, sabe? Eu nunca, eu nunca levo o personagem pra casa. Mas eu brinco que eu, hoje todo mundo me para ainda em vários lugares, porque a novela continua sendo reprisada em vários lugares do mundo. Inclusive, eu tenho um, um bando de fã na Rússia. Meu sonho é conhecer a Rússia, eu nunca fui à Rússia. E que eu me comunico hoje em dia pela internet e às vezes eu estou viajando em algum lugar se eu marco o lugar que eu estou aparece gente do mundo inteiro para viajar a eu falo, gente, mas eu já sou a avó da Jade nessa altura porque já tem 20 anos em 2021 vou fazer 20 anos da, do clone e como, como é um personagem que marca, né, Bial? e eu acredito também que é, há 20 anos atrás a gente não tinha essa facilidade da internet a gente não tinha rede social então, essa história pôde ficar num lugar mais lúdico e mais mágico ainda pro público. Que se você hoje em dia talvez não tivesse esse impacto. Mas uma história de amor, ah. né? De não, pano o impacto de fundo. teria
0: o, o impacto teria porque a novela foi extraordinária porque a Jade foi extraordinária mas eu acho não e porque que você tá a Glória também a Jade não parou e a Jade não parou de se transformar na imaginação dos espectadores dos ela espectadores diva,
1: exatamente né? é. porque se você é. pega e agora não mulher... tem medo de
0: fantasia não, a, né? a
1: Glória é uma mulher à frente dos tempos né você pega todas as ah. novelas dela na é no TV é uma coisa que vai acontecer lá na frente então assim eu eu falo Glória novela sua eu faço até árvore do cenário, eu topo qualquer papel, me dá qualquer papel que eu faço, pra mim esse negócio de papel, grande papel pequeno, é protagonista, não é protagonista amor, eu faço qualquer coisa eu faço o limão, uma limonada, eu faço feliz é, 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 é fracasso é sucesso, pra mim não existe pra mim não existe o sucesso sem errar várias vezes, sabe? Então eu não tenho essa, mas eu acho que essa alimentar, o mundo o mundo oriental já é uma fantasia na cabeça de todos nós né já tem, o Oriente já tem um, um sabor a mais e vindo, então, desse lugar, naquela época, com uma história de amor de pano de fundo, clonagem, eu acho que tudo isso assim, veio trazendo essa novela até hoje, com
0: esse, é um furacão, né, o clone? Olha só, vamos ver uma cena que eu quero saber se foi a Glória que escreveu ou se você que mandou essa cena. Jade dançando com espada e cobra. Eita! Quem, olha, quem vê assim, <risos> filha de bailarina do municipal, dançando com espada, com cobra, até parece que você adora dançar, você adora? Ah, ah, odeio
1: dançar. Pavor, <risos> ah, ah, pavor, quer me deixar louca, vem dançar aqui. Mas eu me, 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 sou no sovaco, eu fico nervosa, não sei. Imagina, eu não podia contar pra ninguém que eu não gostava de dançar, né? Era, era a maior oportunidade da minha vida, né? Então, acho que eu, fui, eu desenvolvi um método cara de pau. Mas, como eu tenho essa coisa obstinada, eu falei o... Porque enquanto eu não dançar essa dança do ventre igual ou melhor que a minha professora, Cláudia, é o nome dela, querida. Eu ensaiava mais 10 horas por dia, Bial. Eu ficava o dia inteiro ensaiando no, 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 nos, nos estúdios Globo, saía de lá, eu levava uma fita cassete pra minha casa e eu botava tudo, ficava ensaiando, vendo os meus erros e corrigindo, porque aí virou uma. Falei, agora virou aquela coisa perfeccionista, né? Eu botei toda a minha energia pra aprender aquilo. E depois que eu relaxei, que eu comecei a gostar do negócio, comecei a ver que eu tava dominando bem aquela técnica da dança, eu comecei a dar... A professora falava, Ei, Giovana, tem a dança dos sete véus, tem a dança da espada, tem a dança da cobra. Eu falava, Glória, escreve a dança da cobra. Ih, Glória, os sete véus. Ih, a espada. Mas você vai dançar. Eu falei, vou aprender a espada. Gente, vou... Eu falava, pode botar que eu aprendo a espada. E eu ficava lá até aprender, equilibrar a espada, equilibrar a espada, equilibrar a espada vou assim, obsessivamente, entendeu? E foi uma delícia. Acho que o público, acho que é esse diferencial que o ator, né, os atores trazem para os seus personagens, que vai te tirando da zona de conforto. E as pessoas que estão vendo a gente ali do outro lado recebem isso de outra forma também, né, Bial?
0: Isso imprime, isso imprime. As pessoas percebem. É uma autenticidade que não, não não tem não tem afetação. Aquilo ali aparece. E você, nessa quarentena, nessa pandemia, nessa quarentena interminável, você não é que você tenha se reinventado, mas você deixou escapar um pouco da Giovana, mas é, que pouco só os mais íntimos conhecem, que é muito gaiata, que é brincalhona, que tem um senso de humor danado. Isso apareceu na, nas redes e. Acho que não me parece que foi intencional. Você foi não soltando, não. assim. Foi deixando eu, eu, de sair, né?
1: Eu tenho uma amiga querida, Ingrid Guimarães, maravilhosa. E a gente sai muito, se diverte muito. Tá sempre se falando, enfim. estamos até criando um projeto juntas agora. Ela fala, Giovana, mas no nosso projeto você tem que fazer você, né? Você sabe, as pessoas... O dia que elas descobrirem que você é uma humorista, você vai mudar, né? Você não vai mais fazer uma tanta mocinha, né? Aí ah, eu falo, tá bom. Ingrid, tá bom. Eu vou fazer eu no nosso projeto, pode deixar. Eu... Pe... Eu, 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 eu gosto de me divertir, Bial. Eu, eu brinco que a gente pode perder muita coisa, mas o bom humor, jamais. Então, assim, eu tento, óbvio, tenho problema toda semana, tem. É, já passei por vários sofrimentos na minha vida, sim. Mas o que, que eu vou levar daqui pra frente? Ou eu vou ficar nesse reme-reme desse mimimi, ou eu vou começar a transmutar e transformar coisas dentro de mim. Eu tô sempre afim de transformar. E rir. Quero ir embora daqui rindo. Entendeu? Você já... Pra onde a gente vai? Sei lá.
0: Projeto. Escuta, você tem quase 25 milhões de seguidores somando todas as redes aí. Só segue 242 Felizardos. Vamos fazer um ping-pong rapidinho Vamos. de alguns, alguns que você segue? Você Vamos. diz numa frase por quê, tá? Uh, Sérgio Moro. Porque eu gosto de ouvir sempre todos os lados
1: das histórias e gosto de saber todas as notícias que estão acontecendo no nosso país.
0: Central Única das Favelas, a Cufa.
1: Ah, eu acho que eles fazem um trabalho muito bacana, há mais de 20 anos, trazendo né, essa galera das comunidades e trazendo arte, cultura. E eu acho que é uma forma também de poder mostrar para as outras pessoas que às vezes querem alugar, ajudar alguém e não sabe como, né, quando a gente apoia um lugar, é porque você pode confiar naquele lugar. E quanto mais ajuda, né, a gente vai estar tá fazendo a diferença na vida de muita gente. Acho o trabalho deles muito bonito.
0: Tá podendo, hein, Celso Thaíde? Tá bem. É, é. Luiz Henrique Mandetta.
1: Aí eu fiquei acompanhei muito esse início da pandemia. Eu acho que ouvir ali no início o Mandetta falando era um alento para todos nós, todo mundo muito perdido. E poder sentar todo dia na frente da TV e, e, e alguém da saúde aqui, do nosso país, poder dizer o que estava acontecendo. Eu ficava todos os dias focada ali, torcendo por uma boa notícia, sabe? Por uma explicação do que não dava para entender.
0: E você tem é, declamado poesia nessa quarentena? Você segue um perfil que tem textos do Drummond. Ah, eu adoro é... O Drummond. É demais, né?
1: Ah, eu gosto muito de poesia. Eu tô numa fase muito agora, Clarice Lispector, né?
0: É verdade.
1: Eu fico buscando o dia inteiro coisa de Clarice na internet, porque me deu até vontade de fazer um monólogo um dia dela.
0: Eu tô achando que você vai fazer, porque tá funcionando muito bem. E eu vou te pedir o seguinte, pensa aí numa palinha de Clarice pra dar pra gente. Quando é que deu esse clique de declamar a Clarice na, na, na quarentena? Porque você tava falando de Drummond, uma coisa é declamar a poesia, mas outra coisa é perceber que a prosa da Clarice às vezes tem uma profundidade que só a poesia sugere ou alcança. O que, que te deu esse clique? Sempre gostei de Clarice, né? E hoje eu, eu, eu faço parte das redes
1: sociais por dois motivos. Pelo meu trabalho e pelo contato com os fãs, porque abriu uma porta muito bacana para as pessoas que me trouxeram até aqui. Eu sempre falo, eu sou muito grata ao espectador, né? Os fãs e a imprensa, porque eu estou aqui por causa deles. Então é uma forma de eu... Retribuir esse amor. Porque se não fosse isso, eu não teria rede social nenhuma. Então, falou: o que eu posso dar pra eles além desse carinho e dessa reciprocidade? Posso levar minha arte. E eu posso fazer com que eles conheçam lugares, poesias, pessoas. E a gente pode trocar, porque o que eu recebo de mensagem da galera pedindo, ah, faz não sei o que lá de Cora Coralina, fala do, não sei o que lá do Durumon. E eu estou adorando isso. Então é uma troca ali, é um experimento meu, completamente humilde, né? sem a menor pretensão de absolutamente nada, mas é uma troca. E as palavras da Clarice, como eu te disse ali atrás, enxergar através das palavras, eu acho que o texto dela... Todo significado está através do que está escrito, sabe? Muito mais do que o que está escrito. E eu fico muito impressionada com essa profundidade, essa densidade dessa mulher. Assim.
0: Clarice é um abismo para cima.
1: É, é um enigma, né? É um enigma, eu acho. Ai, eu fico muito apaixonada.
0: <risos> então, vamos lá. Dá um pouquinho de Clarice para gente.
1: Bom, tem várias coisas. Eu vou pegar um que eu acho bonito também. Ela fala... Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência e a lágrima que nunca se chorou. Minha alma tem o imaterial peso da solidão. No meio de outros.
0: É isso. Lindo, lindo, lindo. Obrigado, Gica. Obrigado, oh, Giovana. Obrigada a você maravilhoso. pelo carinho.
1: Obrigado Finalmente, a nossa gente. primeira vez, hein? É mesmo. Essa a gente nunca esquece.
0: Ah. <risos> nunca esquece, Está bom, meu amor. Um beijo. Todos beijo nas bom. crianças, no maridão, nos cachorros. Vocês também,
1: <risos> vocês também. Obrigada a todo mundo aí. Obrigada, galera que tá vendo a gente. Até já.
0: E vamos esperar esse espetáculo que certamente virá Giovanna tuanelli e Clarice Lisperto. Tchau, até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.